0: Hej og hjertelig velkommen til fotballpodd med meg, Fredrik Mjellheim. Vi skal sette i gang med del 2 av Premier League i VM-dvalet, oppsummeringspodden. Jeg har gjort en liten vri siden sist, og det er fordi det jeg ønsker å gå mer dybden på lagene, og derfor går jeg gjennom lag i denne episoden. Og i forrige episode gikk vi gjennom først, da har nå tredjeplassplasseringene. Nå, nå er det en tredjedel, cirka, av sesongen er gjennomført. Så nå fortsetter vi med fjerde og femteplassen, som er Tottenham og Manchester United. Og så tenker jeg å hanke in en gjest til en egen liverpool special fordi jeg har hatt en lite uventet vending denne sesongen. Därmed så blir det en Tottenham karaktärsättning nog på ska vi se si, jultermin karaktärsboken och på Manchester United. Så vi tar det kronologiskt. Startar med Tottenham. Tottenham befinner sig på fjärde plats med 29 poäng på 15 kamper och ligger där på samme placering som de fullföljt i fjärr en akkurat trygg Champions League plats. Det är tre poeng ned, og de er en kamp mer spilt enn Manchester United og femte. Og de sitter med 31, skåret i mål, og Kane står for hele 12 av disse. Det vil si, igen så kan man stole på at Harry Kane leverer mål. Tottenham er ett lag, jeg føler jeg akkurat der man forventer at de skal være nå. Og da har jeg en total med i bildet inkluderar förväntningar, ekonomi, spelare, ramar, eksterne, interne ramar och styrrelsen. De fick ny stadion för inte så många år sedan, Tottenham Hotspur Stadium etter White Hart Lane. En kollega med på jobben min snackat om Arsenal sin period etter att de fick nytt stadion. Ekonomin var tajtare og klubben mådde ju då i tytel i hermeteign då. For det ble ikke det, men de gjorde det de trodde gjerne var smarte kjøp som gjerne ikke er så smart. Dette fordi store penger er brukt til ny stadion, og Totten med i samme situasjon, og overgangsbudsjettet kan bli trangere då. Og Arsenal gikk etter ny stadion fra å en titelkandidat til å bli en stabil topp 4 klubb for så å bli en stabil Europaliga klubb og det er jo først nå, om siden av denne sesongen, ting begynner å egentlig løsne for Arsenal, og de ser ut som en reell titelutfordrer. Gjerne for første gang på Emirates. Og, eller, ikke første gang, men de, de har sin første virkelig gode eh, titelmulighet på mange, mange år. Og grunnet at økonomien er tightere, for det er at Tottenham Hotspur Stadium koster vel kanskje ti overgangsvinduer for en vanlig stor klubb. Och Tottenham må undgå övergångstaber, de måste träffa men samtidigt inte spara sig till fant for det är det tappar man på på sikt. Tottenham sitt utgångspunkt vid ny stadion var ju att det, det var en ja, vi nästan klarade klubb, sant? Det det, det er så nära men det är det det er alltid någon som skranta helt på tampen. Det var nästan Premier League mäster i 2019 Pochettino som för exempel Leicester säsongen, då Leicester vann Premier League. Och det blev nästan en Champions League-titel i Madrid mot Liverpool for någon år sedan. Men de hade flera övergångsvin där förskiftat till ny stadion der de inte handlat og sparte där med på förhand. Dette var i perioden under typer som när ja, Tottenham typer som Toby Aldar var eld, vartungen, Christian Eriksen. De kunde gå två fönster på rad utan att handla i perioder under Pochettino. Og delvis grunnet dette var jo at store deler av pengene gikk til ny stadion. Først etter at Pochettino ble byttet ut med Jose Mourinho, og særlig etter at sin ankomst, så har Tottenham for alvor blitt en klubb som faktisk handlet spillere. I nylig tid så har de hentet nå Ivan vampirer sitt, Scho-Charleson, Bisoma, solide Premier League-materiale der. Bisoma kanskje sammen med Trossard og Kukureia. En av Brighton sine beste spillere forrige sesong, og Richarlison har vært flere år i Everton, en av de beste år ute åren. årene. Jeg tror de har nå en midtbane med Pierre-Emile Høybjerg, vår danske venn, Rodrigo Bentancur, og Bisoma plus Richarlison, Son Keane og Kulusevski der fremme, og i tillegg så ligger Romero, Daya og Joris bak. Og spillere så det, Då ligger ting absolut til rette for en topp 4 placering. Du ser likväl med en gång för exempel Kulusevskis biskada så rakknar det lite offensivt. Och detta för det de har 11 väldigt gode Premier League spelare, en väldigt god startelva. Men med en gång och det blir vär bid i säsong i Premier League, det blir suspensioner, slitage, skador och då har det rakknat lite litet för Tottenham. Och så har han tått i flera år. Jag har tänkt konstant i kanske 7 år. Tått där med tre, fyra signeringar under, toppsigneringar alltså, till att vara en reell titten utfordrare. Men det verkar jo absolut som att uh, dette är ett lite mer långsiktigt projekt för Antonio Conte än han kanske haft för. Satsat hårt ekonomiskt någon år och så hoppar att konte kan levere titler fra med neste sesong gjerne det er ikke ofte han tar på sig litt mer langsiktige projekt. han vil gärna att en klubb skal være klar som titelkandidat men han er jo perre nesten samstemte rundt omkring i medier om dette at konte skal hvert vindu få handle spillere så han tenker det er bra för klubben og denne sesongen for Tottenham sin del virker så langt som en sesong hvor man skal igjen etablere sig fast som fast fastinventar i topp 4, unngå å noensinne komme inn igjen i Europa Conference League, og så igjen markere seg i Champions League, noe som man tross alt fullførte på førsteplassen etter om og menn i Champions League. Med andre ord, Tottenham ønsker bli stabilt konkurransedyktig denne sesongen, og det er de forløpige rute til å være och si att Tottenham handlar riktige typer i hjärna allredig i januari och nästa sommar så kan ting bli väldigt bra tror jag stallmässigt att man kan få en god dybde. Och allt ligger ute rätt för Tottenham ska bli en topp top klubb. stadion, fans, London, Ponte, stjärnspelar, engelske stjärnor, men de må motreffer med framtida signeringar och de har truffet bra i det sista, Holbjerg, Bentancur, Kulusevski, alla slått väldigt bra till. O det må de fortsette med. Ingen bommer, bare fortsett med dette. Og hadde jeg vært kontonor, så hadde jeg tenkt i januar høyre wing. Men vi så, når Kulusevski var ute, hvor sårbart det var på ving i forbindelse med det relationelle fremover. Det trengs dybde. Det har ikke funket så veldig bra i 3-5-2 med gjerne Kane og Son, sånn. og så resten av gjengene gjerne spiller, altså bedre defensivt. Tottenham har jo, som nevnt, at de, etter en del om ommermenn fullført i toppen av Champions League-gruppen sin. Det blir ikke lett, det blir ikke pent, men Tottenham hade en del skader og klarte likevel å karre seg videre. Jeg sa i starten at Tottenham ligger akkurat der man kan forvente, men jeg synes faktisk ikke at resultatene gjenspeiler prestasjonen helt. Det har ofte fått bedre betalt enn hva statistikk viser og det tror jeg egentlig selv de fleste Tottenham fans vil være enige i at Tottenham har i hvert fall når du ser på spillet fremover av og til i hvert fall i ja, september-oktober av og til fått bedre betalt enn prestasjonene skulle tilsi Tottenham har tendens til å ha dårlige førsteomganger i både liga og Champions League gjerne ligge unna for så å komme tilbake i andre omgang jeg har vist mye til tidligere nøyaktig statistikk på dette, det skal ikke gå alt for mye i dybden, men Tottenham er et hjemmelag, og det er et andre omganglag. Poenget, da Tottenham endelig gikk for konta. det var jo, slik jeg forstod, å bringe stabile prestationer. Tottenham hadde under Pochettino, delvis Moreno er også en tendens til å måtte snu kamper, starte litt dårlig snu kamper, ikke hele tiden, men det, det skjedde, det var ikke uvanlig. Og, eller kanskje litt svak prestasjon, men likevel vinner kampen. Og dette er jo noe som denne sesongen har varit typisk Tottenham, veldig typisk. Ja, kan skylde på skader, for eksempel Kulusevski. Men prestasjonene var litt kjedelige selv helt i starten i sesongen når troppen var skadefri. Jeg husker jo slutten av forrige sesong på våren, når Tottenham klatret seg opp til den fjerdeplassen. Nå var det Tottenham faktisk gøy å se på. Vi må finne litt tilbake til det for at de ska bli artige fotballkamper å se igjen. 2. november, etter Champions League-avansemanget, så hadde Tottenham vært liggende under i fire kamper på rad ved pausa. Tottenham i første omgang er... De får ikke så lett tak i ball, de evner ikke å presse høyt, de har press på ballfører, det er rolleforvirring om hvem som skal presse hva på midtbanen. Og de kommer att og slett ikke til gode målsjanser. Ta for eksempel Manchester United vs. Tottenham i år på Old Trafford i Premier League. Grusomt av Tottenham. Og så har man, du har jo selvsagt motvekten typ hjemmekampen mot Leicester, så 1-6, 7-2. Men det, det har dessverre vært unntak i året sesong, og det var jo på et tidspunkt Leicester var veldig langt nede prestasjonsmessig. Samtidig ser du en resilens i Tottenham-laget evnet å snu ting, de virker jo veldig sånn typisk ting. Altså, jeg er godt trent, men se på kampprogrammet. Det har vært rekordvilt mye kamper i den oktober-november-perioden. Og Tottenham har hatt noen villige andre omganger. Ser man kun på Tottenham sine andre omganger, så er ting veldig grønt. Så de har det absolutt inne, men de må evne å vise det i to hele omganger. Altså en hel kamp. Men Tottenham og Conte viser jo hvor... God taktikk eh, av altså, Konte. ja, Konte hemte, den har Men Konte er jo en av verdens beste managerer på, ska vi se si, pep talk i pausen og snu kamper. Det er en absolutt, eh, se, analysere kampen i första omgang, og så gjerne, bam, då har han plan för att ta det igjen etter å en hel omgang. Og jeg tror med tid och nye spillere og tålmodighet Det Konte, så kan Tottenheim omgjøre kun gode andre omganger till en god kontinuitet i hele kamper. Og det har ju enda ikke vært en fullstendig god 90 minutter prestasjon i år for Tottenham sin del. Men det kan absolutt komme. Juris klandret i ett intervju med Sky Sports, der han gjort etter flere kamper, og klandret kampprogrammet som en årsak, og at oppkjøringen til sesongen bærer også preg av att man vil være skadefri til VM og toppe formen inn mot VM. Og man får derfor litt sånn uante... Ja, det kan være litt uvanlig tabell i flere liger nå, egentlig rundt om i verden, grunnen til at VM på ett helt annet tidspunkt enn det pleier. Jeg synes virkelig at Bentancourt og Høyberg har vært standouts i Tottenham i år. De har levert solide prestasjoner hele veien, og dette er to karer som alltid har vært bedre defensivt enn offensivt. Men vips, se de siste kampene, Se 4-5 siste kampene før VM-pausen nå. Begge to, Bentancourt og Høyberg, leverer målpoeng i flust, og de, de er motoren i denne kontebilen. Derfor så tror jeg at med en skadefri tropp, 3-4 nye, litt offensive signeringer nu, de neste vinduene, og konteover tid, så kan Tottene bli veldig bra. Jeg har bestemt mig for å de en 5-minus-karakter, pluss for resultater og tabellposisjon og avvandsement i Champions League, og så får de et trekk for en litt svakere borteform og veldig mange dårlige førsteomganger, og at de ikke klarer å gjennomføre en god 90-minutters kamp. Derfor så går vi nå videre til femteplassen i Premier League ved denne VM-pausen, Manchester United. United sin sesong er som jeg opplever er akkurat som forventet i et utgangspunkt i Ragnik etterlåtsengen. Jeg var veldig mye innom hvorfor det er gale med Ragnhik i første episode av denne podcasten noensinne. Dersom du ønsker å høre litt om mine tanker til hvorfor Ragnhik var en fryktelig dårlig menneske i støynerektet mennesker, så ta en lytt den første episoden. Men Ten Hag sin ankomst i sesongoppkjøringen, det begynte med en kaotisk sesongoppkjøring, få overganger var vel kun Malaysia så kom tidlig, og Ronaldo som ikke dukket opp. Vanskelige forutsetninger utenom sportslig der allerede. Etter hvert så danglet det jo i tillegg til Malaysia. Martínez og Casemiro inn dørene, og ting så gradvis lyser ut. Og det blev jo også veldig lyst da Anthony ankom og bidro med en gang til at United ble det første lag som slo nordværende ligaleder Arsenal. Og oppbyggingen av det av gode resultater og prestasjoner... Begynte jo etter, først etter to kamper, når United endelig sluttet om møte lag som bynt på B, Brighton-Brentford. Men la oss først tur innom sesongoppkjøringen. Tross Fåses signeringer helt i starten, så virket ting lyst. Erik den hadde gikk, som Solskjær gjorde i sesongoppkjøringen, helt tilbake til Martial som en nyer spiss. Det har funket nålunde før, særlig når Solskjær. Da Martial fikk en hel sesong som midtspiss, en så går det rundt 16 mål på en sesong. kan være litt feil, men det er, det er rundt det, den første hele Solskjær-sesongen, OK-tall. OK men du vinner ikke ligan med det. Det som var fordel Erik Den Haag starten, det er at klubben var såpass skakksjørt på veldig mange områder, når Ronaldo har Ronaldo pekt mye til i det siste, og overtok jo etter Ragnik selv skulle inn og rydde litt opp, men der Solskja etterlot seg et sølt vannglass, så kom Ragnik in og knuste glasset i tillegg til å søle litt mer. Dermed så var Eriten Haag i en vinn-vinn-posisjon for seg selv helt i starten, altså gikk galt, ville bli rettet i form av sinne mot glesers og styret, Ting som gikk bra? Jo, da blir han genierklært, eller gjerne ikke genierklært, men han, han får krediten for ting som går bra, og så må styre og gledes ta kjøl for ting som går dårlig. Det er gjerne helt riktig, men han, den godeste Erik har gjort mye bra kontra Solskjær. Lokalavisen Manchester Evening News og The Athletic sin, sin United Pundits er jo samstemt om at Solskjær ikke var man for jobben. Og dette var de, husker jeg selv, da ting gikk noenlunde veldig bra under Solskjær. Solskjær hadde jo en tendens til å det bra i kampen, men blev jo tidligvis rundspilt, og mye var basert på en god David Rea og mye flaks. Du så jo når down-perioden til Solskjær begynte, var jo egentlig når David Rea begynte å gjøre mye tabber. Det var jo da det begynte, så Solskjær var avhengig av flaks rätt og slett også. Man Solskja er en type som er veldig flink med en ung stall og forventninger der forventningene allt er alt for høy. Nå det ikke var den første hele sesongen til Solskja og når han overtok. Og han er flink til å håndtere litt sånn hos stjernespillere. Problemet er gjerne at han ikke var tøff nok, tøff nok mot stjernespillere sine primadonnafakter og mot styret. Solskja sin snillisme snillisme-stil. Han hadde nok denne føneren som mange snakket om, men jeg ser det ikke sånn 100% for meg at Solskjær kan bli drit dritforbannet på en typ som Paul Pogba. Det ser jeg ikke for meg. Jeg tror ikke han var heller, og det Pogba har sagt i blant annet det grusomme dokumentaren, det er Pogmentary. Det er nesten sånn små narsisistiske dokumentar om seg selv, men... Men denne snillismen funket veldig bra i starten, etter Mourinho sin litt sånn, som de på engelsk kalt en grim-periode i klubben med lite smilen og en streng, kjedelig spillestil, der Mourinho var veldig fornøyd med gjerne 0 0 resultat. også. Men Solskja kom inn, spillerne fikk frigjøre sig spillet på styrka, og de, de hade jo nesten i Solskja en kamerat på sidelinjen. Men å være en sånn type blir litt så å være beste kompis med en du over tid skal i rettesettet. Typ si du er miljøarbeider på gaten og skal jobbe med ungdom. Hvis du bare er bestvenn, så, kan, så er du også i en dårlig posisjon til i rette sette. Det funkar ikke så bra. Og Ole Gunnar Solskja er jo en veldig likadest kar, og han er opptatt av å ha gode relasjoner rundt seg. Og det er ikke alltid man får av å kjefte og, og være en litt sånn krangelig fant, men av og til er det gjerne nødvendig, spesielt i en klubb som Manchester United. Og der Ole gjerne burde grepe in og stansette kjøpet av Ronaldo, det er noen type som kanskje trekker seg litt og sier, ja, ok, ja, men hvis du sier det är bra for salg, så tenker jeg det er noe jeg må godta. Og, og den signeringen gjorde jo at prosjekt Ole med ungt og engelsk falt litt i dass. Alt handlet plutselig om å gi Ronaldo ball og se om han skårer rett. Fordi at, likte eller ikke, men Ronaldo er en spiller så veldig mange av dagens fotballspillere Ronaldo er 37, mange spillere er 25 Det vil si at altså Ronaldos storhetspøyde i Real Madrid då var spillere som er aktive i dag De var runt 13-14 Og da ser man veldig opp til Ronaldo Han har voldsomt respekt for den type spillere Og då blir det En helt annen spillemåte I, i klubben Og Erik Den hag slår meg Som en sånn type som hadde stanset hele det kjøpet Grunnet de faktorene han han nog är som René en grim typ, men han har samtidigt en helt annan faglig taktisk intelligens offensivt som så spelarna köper. Det är så Uniteds spelarna köper det Ten Hag Och det det gör att de spelar för Dian, de spelar för han för det respekterar han. Solskjaer verkligen så spelarna spelat för han för de likte han. men det funkar en stund men gärna inte hela tiden och varförallt inte var tid med Solskjaer sa gärna inte nej när nok var nok. Og det var skilden til at han gradvis gjerne mistet mer og mer respekt. Han hadde, ikke, han hadde rett og slett ikke pondusen til å sette McGuire ut av laget når han var dårlig. Han hadde heller ikke gjerne pondusen til å sette Pogba og Ronaldo på plass. Og det har Ten Hag, og det tror jeg Stahl trenger. Noe av det viktigste Ten går har blitt flink på er han ha en høyere terskel for skader. Det er ikke lenger sånn som en solskjær der en spiller kunne løpe inn og si har litt vondt i lille tåneil, men helt oppe på høyre side av øvre neil». Nei, nå er det sånn, å være toppidrettsutøver handler om å gjerne ha litt vondt også i, i muskler og sånn. De er gjerne ikke så farlige som folk skal ha det til. Og det, og det tror jeg denne stal her trenger. Litt sånn militærkurs. Og hva tid var det egentlig ting for å match da United? Jo, det var jo når Erik Den Haag fikk de til å løpe 13,7 kilometer etter Brentford-tapet. Militær stil. Da United Liverpool i neste kamp. Og vipps, så var ting begynt å snu. Den største rival slått på Old Trafford. Ikke pent, men United gjorde det som var nødvendig. Ting har gått bra siden det. Tar man veck de første to kampene mot B-lagene, så har de åtte seire, to øret og to tarp i ligaen. Og hadde de hadde tenkt på Stelve sesongstart da, siden de fått sex poeng på de to første kampene, jo, da hadde de vært fem poeng bak Arsenal i stedet for elve, likt med City. Men United er der de gir denne sesongen, det er en mellomsesong, heis, oppturer, nedturer, litt mer frekvens mellom oppturer og nedturer enn gjerne supportere kan tenke sig. Det som likevel er utmattende for Manchester United, det er at dette er en den syvende mellomsesongen på 10 år. Moise var en mellomsesong, Van Gaal-perioden var en stor ørkenvandring, Mourinho funket i to sesonger, Solskjaer hadde et neste lag og Ragnhik var en eneste stor kollaps. Og Ragnik-snakken til Ronaldo i hans intervju nå, det er det eneste jeg mener virkelig er 100% spottånd. Resten er litt sånn ymse. Og hvorfor skal United med Ragnik ansette en kar i en krisetid for klubben som har vært trenert to av de siste ti årene? Helt alvorlig. En av de største klubbene i verden. Med mest økonomiske midler. Det, det ga lite mening da. Og den synes har blitt kritisert litt lite av enkelte. Noe som är intressant. det är att ved rundet 16 i fjor under hade United 27 poeng. Nå hade de 26 rundet 16. Det har riktig nok vært noen utsettelser og den type ting, men det visar hvor viktig Att det ikke gjerne er resultater som betyr mest supportare. Det er optimisme rundt en klubb sin spillestil og prosjekt. Det kan vara vel så viktig som resultatene Se på Tottenham vs. United i år. United ligger resultatmessig bak, men fansen kan jo i det minste se delvis underholdende angrepsfotball til tider, type hjemmekampen mot Tottenham og bortekampen mot Chelsea. Men man får gjerne mitt på tre resultater, men gode prestationer spør seg over et omvendt å være inne på i sted. Og dette gir meg en tro på att- Erik Den Haag prosjektet er på god vei, når det allerede er såpass, det er, jo, det er jo gøy å se på United til tider i år, det er jo det, absolutt, og gi den skallede manen to overgangsvinduer til, og jeg ser for meg at ting kan bli veldig bra, og noe jeg liker veldig godt med Erik Den Haag, det er unge spillere policyen hans, Solskjær ga Elanga, Brandon Williams, Axel Thunsebe, Andreas Pereira og mange flere middelmådige spillere som ikke holder et nivå som tar United til gamle storhetstider, men de fikk likevel masse tid under Solskjær og Ragnik. Erik Den Haag virker drite litt om de er engelsk, eller unge eller begge deler. Ganaccio får spille fordi han er god nok, ikke fordi han er god nok for å være ung. Han er god nok, og det er en viktig forskjell. Elanga en type spiller jeg mener er at best en Liga Cup spiller, han løper mye, men han har lite sluttprodukt, nesten ingenting, få assists, få mål, jeg har ikke engang giddet se på statistikk for det, for jeg mener det er lite, han er en ving, det, det må United øh, vekk fra å bruke en ving som ikke leverer så mye mål på meng, ja han kan bli god på et tidspunkt, ja han er mank born and bred, og død død død. men per at nå så mener jeg ikke han er god nok for å starte kamper for Manchester United, men Og du må ikke satse på dette med Mank Born and Bred for enhver pris. Skal du spille for en topp 6-klubb i England, så må du være god nok, og her har Ten Hag igen tatt tak. Og endelig så ser jo Manchester United en manager som bygger laget riktig vei. Noe av det første Ten Hag innså da han ankom, det er at David Rea er en enormt god keeper, men han är ikke en moderne keeper. Han ville, ifølge Talk of the Devil-podcasten til uh, The Athletic, bytte ut De Rea med en spillekeeper. Typ sånn som så Ten Hag brukte Onana uh, i Ajax. For alle som så Rosemar Ice for en stund siden vet hvor spille denne Onana-keeperen var under Ten Hag. Men De Rea er verdens best betalte keeper, har ti år i klubben, har vært en av de beste de siste ti årene og de tingene. Og det er mye komplikasjoner som gjør at Ten Hag egentlig må stå med ham dette året. Men Ten Hag har et fokus på å lære han å Du ser også de gangene United har ball på egen tredjedel av banen. Hvis de rea skyter de ut ball, der en annen keeper hadde sentret han. Så når det rea skyter opp i alle fall en 50-50 om å vinne ball. Og med med at United har ikke noen sånne fysiske monster oppe offensivt, så det er gjerne 70-30 også, eh, i disfavør United, om de beholder ballbesittelsen. Men sentrene til Fahen eller Martínez eller Shaw eller Dalo, jo, det er jo 100% sjaks for å beholde ballen. Det er derfor er det er utrolig viktig å ha en spille moderne keeper. Den har jo en veldig fantastisk skudd- og redningskeeper, men en spille moderne keeper, typ sånn som Neuer, er en nøkkel for Bayern München, er Anisha. Men Ten Hag har begynt å bygge laget bakfra uh, i steden for uh, framifrå og bak som andre United managere har gjort i de siste årene. Der Mourinho prioriterte Lukaku fremfor en klasse midstopper, har Ten Hag prioritert Lisandro Martinez malasja det der Solskja ville ha en stjerneving, så har Ten har prioritert en defensiv midtbane, for exempel Frenkie de Jong, som han så mye som dessverre. Eller, heldigvis, alt dette er kondusert på det, ble til Casemiro. Jeg må understreke at Ten Hag har fått veldig mye midler å handle for, men han har forvaltet det så å si perfekt. Eneste minuset så langt er jo at Anthony blev veldig dyr, og Casemiro er 30 år, men det funkar, Eriksen, Bruno og Casemiro, ja, det er en høy snitt men det er en til dem et perfekt balansert midtbane, og fotball er ferskvare og nåtidsvare, selv om man må tenke langsiktig, så er det mye av det ferskvare og nåtid. I tillegg når Lissandro Martinez og Rafael skadefri, så synes jeg United har en väldigt bra sentrallinje allerede, og dette skaper en positiv smittende trygghetseffekt for hele laget på banen. Lag må bygges bakfra opp, Defensivt trygghet først, jeg tror også at United endelig skal bli et lag som gradvis får mer og mer ballbesittelse. Og det er noe de har logget på de siste åren i forhold til at det en topp 6-klubb. Noe annet bra til den hagelklubben har tatt tak i, det er kontrakter. United har gradvis falt, falt i målestokk hos spillere Europa over de siste ti årene. Dette fordi det ikke lenger er helt i toppen av europeisk toppfotball. Og dette har ført til at der man gjerne hadde Ferguson och Premier League-titler å friste med før, så må man nog friste med penger. Zlatan, Sanchez, Di Maria, jeg kunde fortsatt med en listen länge over dårlige eksempler, Där de kjøper gammelt och betalar kjempegodt og får nye kontrakter alt for allt alt for tidlig. Ta for eksempel Phil Jones. Han fick en femårskontrakt når han var 27 med 100 000 pund i uken. Tenk det, där er du. Og meg, for 30 000 inn på konto, den 12. hver måned, så har Phil Jones 4 millioner kroner. Hva tid har han gjort seg fortjent den type summen? Og må United har verdens best betalte keeper? Må de har Sanchez på 30 år på en femårskontrakt når de henter han? Hvis du United fortsatt betaler ned på Sanchez lønnen, litt små krise, nå har Ten Hag, det ser i hvert fall ut klubben har innført dette litt ny strategi her med at kontrakter ikke fornyes med en gang de begynner å småhaste litt. Kanskje skal United la kontrakten til David Rea gå ut og tenke at man har hatt en fantastisk keeper i et dårlig United i år, og heller bruke pengene på en spillende keeper. Det er ikke så, sånn at man må fornye kontrakter, man må av og til vente litt, og spillere presterer bedre. Når de, man kjemper for en kontrakt eller en nysignering av et annet sted, så på Firmino i år i Liverpool. Og kanske skulle man i stedet for å hente Ronaldo, gå for en Viktor og Simon. Det, det var i hvert fall mine tanker rundt det. Solskjaer var inne på noe når han satt seg dunkt, og det, det er det man må i fotball, sånn det blitt. Men Solskjaer falt litt for fristelse, som må Ronaldo om det var Solskjær så ville det mest å la styre, det vet jeg ikke, men det er noe til syvende og sist så har ikke han bekjempet det. Men det, Ten Hagg gjør det. Casemiro var jo helt nødvendig for å stabilisere midtbanen når De Jong ikke kunne komme. Og Casemiro spiller jo også på en måte som gjør at den kjappeste. Han har fireårskontrakt, ja, han er 30, men jeg tror han kan være litt sånn som Fernandinho var for City, type litt, litt mer kanske passivt angreper med lite tider, och kan med sin stil og defensivitet och intelligens spille bra 34. Jeg tror absolutt på det. Det gjør jeg. La oss også se litt på angrepsspillet til United i år, siden de ha et bra defensivt utgangspunkt med Martinez Farah, andre Casemiro. I oktober så hadde lag som Newcastle og Brentford scoret mer enn United. Ser du på x-g og eh, måluttelling, så er lag som Arsenal og City god til å skape sjanser og god score. Lag som følger malestere OK til å skape, men utnytter alle sjanser bra, altså de skorer mer enn expected goal skulle sin. Lag som Wolverhampton er veldig bra til å skape sjanser, men grusomt å score på de. United er stabilt. OK skaping og OK utfall. United har vel ett mål mer enn expected goals visa, de Saudi hade där på tidspunkt, og det var självmål. de fick i første kamp av Brighton McAllister. I slutet av oktober så hade ju United i upp då skårat ett mål mer än de skulle ha gjort ja. Det är så nettop. Eh, punkt. Ja, här var jeg ved. Nå er vi är nu vi tillbaka i manager. mens City, de hade 12 flere mål. Wolves och West Ham de ligger värst och har fem mål i minus på faktisk uttelling versus xG. Med andre ord, litt nå, men andra ord, lite komplicerat nog, men Ten Hag har skapat en stabilitet i angreppssort men i manglar djupden. Se mot Newcastle utan Eriksens spelförståelse och Rashford sin utmaningsförmåga, så skapte de 0 och nada och X. Självklart tängad sätt annorledes visst Rashford hade hade det innan sista i 87e men de mangler fortsatt dybden til Manchester City. Martial har vært skadet, Ronaldo har ikke vært seksjøl. Jeg, jeg går forresten ikke inn på for mye på det Ronaldo intervjuet, sin jeg ser det dekkes veldig godt og mye av, av andre medier. Hvis United i januar kan få inn en god spiss, en skadefri marsial og blir kvitt Ronaldo, rett og slett så er optimistisk til at de ska få mer ut av Bruno og Eriksen som servitörer. servitører De hadde under solskjær mellom 30 og 40 prosent av ballbesittelse over tid på motstanders halvdel, det fikk de til å ende i skudd. Under Ragnik så var de ofte ned på 30 på denne statistikken altså den statistikken är ballbesittelse over tid på motstanders halvdel, hvor ofte ender den ballbesittelsen i et skudd mot motstandene sitt mål eller skudd utenfor. Under Ragnik var det ofte nede på bare 30% blank, og nå med Ten Hag så er det på over 40% igjen. For United er en god spiss som kan omsette flere skudd, så kan dette bli enda bedre. Alt i alt, som jeg pleier å si noe nærmest slutten av på att lag, United har tross Ronaldo Caros en bumpy start og skader stablet sammen en OK første tredjedel av sesongen. Det er fortsatt alt å spille for eh, om en Champions League-plass i Premier League, topp 4, og de henger med Europa League og får en stor kamp, og bare slik at de ikke bare negativt og måtte spille en så stor kamp. Og hvis de kan starte i januar uten Ronaldo for en spiss, så tror jeg ting kan bli veldig bra. Nå har de prioritert midtbane og forsvar. Nå er det på tide å kjøpe en spiss. Jeg gir United i likhet med Tottenham en 5-minus. Jeg hadde planlagt i denne episoden å snakke om sjetteplasslaget Liverpool, man jeg ønsker å gjøre det i en, i en egen episode og ha med en Liverpool-kjenner som gjest. Men jeg ønsker å si litt, ei, uh, ei, 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 ei. Hva gjør egentlig Liverpool med 22 poeng på 14 kamper? Jeg vil bare si at dette tema jeg har vært mye inne på tidligere og mener at ting er... En del krisemaksimerte i media. Liverpool er på et sted nå, der de skal skifte ut en del eldrende spillere med yngre. Jeg beklager for at jeg entar meg selv, men det er viktig å si. Og då kan du plutselig havne i en Du har sett klubber som Barcelona, Real Madrid være der før, Juventus er der nå. De eneste lagene som egentlig har en mellomsesong i sine liger er jo PSG og City. Eller så er det ofte de store... Lagen i England har det, det er nesten det er jo alltid to-tre klubber i hver liga omtrent blant de store som har en sesong under Paris, og det har Liverpool nå, og hvorfor det må krise maksimere så mye, det forstår jeg ikke, det sier jo litt om standarden Klopp har satt der. Uansett, jeg vil mer inn på det i en egen episode om Liverpool. Uansett, håper det falt i smak for deg med denne del 2 av Premier League-oppsummeringen ettersom det er en slags VM-dvale. Vi kommer jeg snart tilbake med en flere deler om dette. Tusen takk for at du följer med på fotballpodden.